0: Velkommen till Heltalks podcast om legemiddelere och legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk.
1: Mitt navn er Lars Brøk Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk.
0: I dag skal vi snakke om følgende saker. Beslutningsforum ga motbud i prisforhandlingene med legemiddelselskapet Giled. Det gikk ikke så bra, så nå står 60 kvinner med trippel-negativ brystkreft uten en effektiv behandling.
1: Og en medisin mot uh, forskjellige typer blodkreft fikk noen gang fem nei i beslutningsforum etter at prissabatt var, gikk. Uh, men en OUS-lege vi har snakket med, han tar avslaget med fatning.
0: Og vi skal til ASCO ganske snart. Der er det forventninger til flere studier, blant annet til behandling av tidlig bryst og lungekreft. Der kommer Novartis med Kiskalø og MSD med Kertruda, som begge jakter på nye indikasjoner når de neste uke legger frem disse datene på ASCO. Men som vi skal se, det er lang vei fra gode nyheter på ASCO til at norske patienter kan ta legemidlene i bruk.
1: På ASCO er det også mange nordmenn som deltar. Det er flere norske kreftleger og forskere som skal til Chicago. Både de som bare skal reise dit for å få oppleve og få med seg kongressen, men også mange som reiser dit for å få presentert sin forskning. Så vi skal fortelle litt mer om det vi har dykket ned i her i podcasten i dag. Hans, vi startet med siste møte i Beskyttningsforum 22. mai, det var jo da forrige mandag, og en av sakene var at Beskyttningsforumet ga motbud i en prisforhandling med
0: legemiddelseskapet GLED, og det gikk ikke så bra. Hva er det som er saken her, Hans? Jo, her har mye gått galt, Lars. For det første kan vi se si at saksbehandlingstiden har vært eksepsjonell lang, Legemiddelverket har brukt nesten et år, 322 dager på å gjennomføre saksbehandlingen og brukte faktisk 143 dager av dette der legemiddelet stod i kø i påvente av tildeling av saksbehandling så det de Det brukte nesten et halvt år på å finne saksbehandling på den saken også så det var det første stedet hvor ting gikk alt
1: det startet dårlig, og, og
0: utfordringen fortsatt å komme, Hans.
1: Hva skjedde ja. videre?
0: Nej så ble jo ikke åpenbart prisen riktig sett fra beslutningsforums side, så her har denne, dette legemiddelet nå blitt kjørt rundt i manesjen i beslutningsforum altså, i tre runder, først i mars. Så i april, og så senest nå den 22. maj, hvor beslutningsforum sier at nei, prisen er ikke god nok.
1: Og du har snakket med både med beslutningsforum, men også med, med nordiske sjefen i Giled, som sier at han mener at her er det kun pris- og betalingsvilligheten det går på. Hvis du sammenligner med de andre landene. Kon konkret, hva er, det, hva er det han og de andre sier? Hans?
0: Ja, la meg først si at uh, nå på siste møte så satt beslutningsforum og vurderte da en helt uh, ny måte å fremforhandle pris på. Uh, Fordi det uh, sykehuset kjøp som uh, forhandlet på vegne av beslutningsforum, de ga Giled et uh, motbud. Uh, altså en pris som sykehuset uh, sa var uh, de var fornøyde med. Men det ville ikke Giled akseptere, fordi Gillen mener att de har allerede i runde to gitt et, et svært god pris. Så nå står, här så saken, och som du helt riktig sier, altså dette er all for dyd, mens Gillen sier att dette er rett og slett et uttrykk for lav betalingsvillighet i Norge, fordi, som de sier til oss, 15 andre land i Europa, bland annet Sverige og Finland, har sagt ja til dette legemidlet. Så dette kan vi langt på vei si er behandlingsstandard nå i Europa, men altså ikke i Norge.
1: Hva er beslutningstagernes kommentar til det her, med tanke på kommentarene fra Giled og hvordan de begrunner avslaget?
0: Jo, altså Elligvik, vi har et intervju med Bjørn Eggelvikste i avisa vår, og, og han eh, sier jo at eh, prisen er fremdeles var høy. Han eh, sier at eh, eh, han er jo kritisk til at legemiddelskaper generelt har det som han beskriver er ett monopol på legemiddelene og ikke vil sette ned prisene. Og det må jeg jo si er en ganske drøy påstand, fordi at her går jo egentlig beslutningsforum og Bjørn Egel vikser rett i strupen på det som er hele rasjonalet for at vi faktisk har legemidler og innovative legemidler i den vestlige verden. Det er at det er en patentbeskyttelse på disse legemidlene, som varer noen år og uten det så er det ikke mulig for legelseskapen å hente inn investeringskostnadene som fort kan beløpe seg til flere milliarder kroner så man kan like det, eller ikke like at vi har et, si et kapitalistisk system men å anklage legemiddelprodusenten for å ha monopol, det er ganske nytt vil jeg si
1: og og så snakket vi jo litt før vi begynte podcasten her at det, det er vel kanskje flere i denne sammensetningen her som også sitter på et slags monopol. Ja. Eh, vil du ikke si det Hans? Hva med, hva, med,
0: hva med innkjøpernes monopol her? Jo det er akkurat det Lars du har så, så absolutt beslutlig beslutningforum har ett form for monopol, et kjøpermonopol og det kalles i økonomisk litteratur for monopsoni. Det er altså en markestruktur der en enkel kjøper i hovedsak kontrollerer markede, som den største kjøperen av varer og tjenester som tilbys av mange potensielle selgere. Og det er ikke helt treffende for legemiddelmarkedet, men ganske treffende. Det är eh, egentlig bare en innkjøper av uh, legemiddel i Norge, og det er beslutningsforum på vegne av sykehusene. Så det er klart at her ser vi et uh, en to aktører da, som sitter selvfølgelig med makt, innkjøpsmakt og selgemakt på hver sin side, og klarer ikke å bli enige om en pris. Og som du riktig sa, riktig sa i starten, Lars, her mener jo Gillette Sciences at det er betalingssivilligheten til Norge, som er lavere i andre land og som forklarer dette. Fordi at en rekke andre land med et hedelig unntak som er Danmark, som har den samme begrunnelse som Norge, de har faktisk sagt ja til dette legemedlet på akkurat de samme prinsippene, altså den samme prisen og de samme kliniske studiene som det norske beslutningsforum da altså mener ikke er godt nok.
1: Det interessante her er jo at dette er en nordisk chef som sier dette, som da altså har ansvar for dette selskapet i flere land, og har jo da innsikt i hvordan forhandlingene fungerer i de ulike landene. Og til de sier det, det er jo interessant når de da har den innsikten de har fra, fra å lede et, et helt Norden, og ikke bare
0: et land. Ja, Klemme Sjødl i, i Giled eh, har den oversikten, og de, eh, men litt av problemet både sett, altså hvordan vi som journalister skal vurdere eh, de to aktørenes argumenter, det er, det, det er problemet fordi vi kjenner ikke til prisen, for den er hemlig. Men eh, etter det jeg forstår, eh, og som er det vanlige, så får eh, Norge minst like gode priser, ofte bedre priser, en vår naboland. Så det, vi, vi kommer til å, Lars, til å sette fokus på dette i fremtiden i, i journalistiken vår og, og prøve å, å borre inn og se om det faktisk er slik som Sjødl her sier at det er betalingssivilligheten i Norge som er lavere, en, eller om det er andre ting som gjør at beslutningsforum da typisk sier nei.
1: Vi skal jo videre til et nei til. Vi har jo fulgt opp flere saker som ble tatt opp i forrige møte, og det ble blant annet gitt fem nei eh til Ibrutinib eller Imbruvica eh som fra Janssen som som er indikert av mot flere uke, ulike former for blodkreft. Det var det fem ulike indikasjoner her som ble tatt opp i for innføring i beslutningsforum? Og det ble nei, da til fem stykker, og for andre gang, dette var det fem stycker og för andra gång detta var då på et nytt robotärt pris erbjudande. Dette var en litt mindre, mindre sterke reaksjon fra legene her. Vi har snakket med Geir Kjønfjord, avdelingsleder på avdeling for blodsykdommer på OS, som tok dette ganske med fatning hans. Ja. Han sier jo det at... Du, du har jo lest saken, hva, hva går han inn på?
0: Nei, altså Geir Kjønfjord sier at uh, dette ikke har noen vesentlig betydning, og at det finnes andre alternativ som er godkjent for bruk uh, for denne indikasjonen. Uh, er, det er jo interessant, for her sier jo egentlig Kjønfjord uh, at uh, den, dette legemiddelet, altså i Brutinib, uh, er terapeutisk likeverdig. Så her er det åpenbart ikke snakk om et monopol, sett fra Janssen som er produsentens side. Her sitter jo da beslutningsforum virkelig med all makt i denne saken, og den bruker de ganske tydelig her, hvor de sier at prisen er ikke god nok, kom tilbake. Og så ser vi at, som du har gjort et intervju med Jansen, de sier at ja, litt forenklet sier de at ja, vi skal nå komme tilbake med et enda bedre prisutbud. For her ser Jansen at de ikke sitter i den markesposisjonen som Giled sitter med på sitt legemiddel. Så her må de nok finne sig i å føie sig etter beslutningsfor Rømspris.
1: Ja, det kommer jo å si jo det at det er jo så andre såkalt bruttonskinasemmer eller BTK-emmer som, som de har i behandlingen av hvertfall flere av disse indikasjonene og, og sier jo i hvert fall forløpig at dette virker å være en, en prisdiskusjon og ikke ja. noe som eh, vil, vil være i... Han, han vil ikke krisemaksimere situasjonen eh, forløpig. Og så får vi nå bare se, Jansen, sier som du sier at de vil... Eh, de vil gå videre i diskusjoner, så det er ikke umulig at denne kan komme opp for, en, for, for nok en gang i et senere beslutningsforummøte.
0: Ja, vi kan jo se liksom hvor, hvor differensen mellom eh, trodde vi, altså för behandling av trippelnegativ bröstkreft och detta läkemedel alltså i för behandling av av all blodkreft hur han som vi intervjuat är annorlunda i sina kommentarer alltså som du sa Gay Kännfjör säger att det inte har någon väsentlig betydning mens Björn Naume som är onkolog professor på OS och behandler kvinnor med trippelnegativ bröstkreft han är ju svårt ledsen för att trodde vi heller inte denne gangen kom inn, og sitter selvfølgelig, eh, som han sier i sjakkmat eh, eller på en sakpen på en annen måte han sitter mellom barken og venen når legemiddelselskapet på den ene siden og beslutningsforumet på den andre siden ikke klarer å bli enige. Så det er selvfølgelig en ulykkelig situasjon for legene, og ikke minst for de 60-50-60 jentene som hvert år ville vært aktuelle for den behandlingen. Så her blir det ventingen. La oss også bare helt på tampen, Lars, når vi avslutter beslutningsforum, også si at det som når serr i, i, i denne saken om triplempel negativtiv beskrift. Det er at uh, gillet har engle gitt opp uh, overhandle baseert på uh, dagensmodell uh, um, som, som lægmverke av fremföranderet. det vi som lægmverk har utredet. så de vi nå komme med nye data i saken. Så de vil, etter det vi forstår, søke bestillerforum om å få en helt ny vurdering fra legemiddelverket, slik at man da forhåpentligvis kommer frem til en bedre kostnadseffektivitet for dette legemiddelet. Det er bra, men på den andre siden vil det også bety at det kommer til ta mye lengre tid før dette legemiddelet på nytt kommer opp i beslutningsforum. Og Ingen vet om det blir nei igen. Så der står saken.
1: Nei, her har vi stanget, stanget hodet i veggen tydeligvis så lenge at her må vi gå lite tilbake til scratch, virker det som liksom for disse partene. Så det blir interessant å se videre. Vi skal siste, siste fem minuttene våre nå skal vi ta for oss det store som skjer for oss nå og for veldig mange andre den kommende uka, det er ASCO, verdens største kreftkongress som går av stabelen. Ehm, og vi skal ta for oss to ting her, det både det internasjonale og det norske perspektivet. Jeg kan starte litt med deg, Hans, som har tatt en del for dig og sett på de studiene så kommer.
0: Hva er det du tror, og hva det andre tror kommer til å prege ASCO kongressen i Chicago i år? Ja, det, som, det er mange ting, for her legger det seg fram tusenvis av studier, og som vanlig på disse store kongressene, så vil det som kalles disse Late-breakene, altså disse siste viktige studiene, de er jo ikke annonsert enda. Så det kan dukke opp noen kaniner av hatten, for det si det sånn, helt i siste liten. Men det vi vet på grundlag av de abstraktene som er lagt ut, så vil det være flere spennende ting innen tidlig behandling av brystkreft og tidlig behandling av ikke-småselet lungekreft. Där kommer Novartis med sitt sin CDK460 merkiskale i tidig biskrett och MSD med den stora och välkända immunterapin Keytruda och bägge jagterar på nya indikationer när de nu lägger fram nya tal på sina studier. Och det kommer att bli väldigt spännande tror vi. Så kan vi också lägga till eh, så du mm. låt Du har
1: nämnde ju att det er, jo, det er jo litt forskjell fra det å få gode og positive resultater, ting på ASCO, og det at detta automatisk vil kunne gjøre seg gyldig for, for norske patienter Kan du gå litt mer in på det?
0: Jo, altså det, det er lang... Øh Dagsferd mot natt, for å bruke det uttrykket, fordi at først skal jo, etter at man har lagt fram forhåpentligvis gode data på ASCO eller tilsvarende kongresser, som ESMO for eksempel, så skal jo dette søkes om i to runder. I Norge ska man først få markedsføringstillatelse fra EMA, altså den europeiske legemiddelmyndigheten. I USA er det FDA. Men for Norges del, og de fleste andre lande, så er jo ikke det nok. Legemiddel må også få refusjon. Og her ser vi jo tråddelvis saken i sin fulle bredde. Det er jo selvfølgelig et legemiddel som er markedsføringsgodkjent, men da ikke har refusjon. Og en, det finnes en rekke andre legemidler som står i den samme situasjonen. Et, konkurrenten til kiskale et legemiddel fra eller Lilly, har også blitt nektet refusjon på den samme indikasjonen som, som Kiskali nå kommer til å søke på, som er tidlig behandling av brystkvist, såkalt høyre adjuvant behandling. Så, så det er eh, spennende ting som skjer på ASCO, men, men det betyr jo ikke at eh, patienter og leger kan ta legemidlene i bruk eh, rett etter at eh, dørene lukkes til kongressen på noen som helst måte.
1: Nei, og det er jo, det er jo klart at det er, det er en skille på, altså på, på ASCO-legestud fra både studier på, på legemiddelbehandling, men også andre typer studier, altså på, på nyheter innen strålebehandling, Uh, kjemoterapibehandling som er liksom uh, ikke i samme prisklasse som de nye store dyre legemidlene hvor det er lettere å, å kunne ta direkte i bruk nyvinningene typ rett etter uh, man har kommet hjem fra ASCO men på de nye store legemidlene som uh, jakter nydekasjoner eller som er helt nye uh, så, så kan det ta litt mer tid det ser vi erfaringsmessig i, i Norge
0: Mm. Så skal jo en rekke nordmenn, norske leger og forskere, ta turen over dammen. Lars, du har snakket med flere av dem.
1: Ja da, eh, og vi skal også snakke med, og med dem både på video og i artikler eh, gjennom den kommende uka her med ASCO-stoff. Eh, men eh, inne på siden vår så kan dere gå inn og finne en sak hvor vi har laget en liten samlesak om hvilke nordmenn som ska over. Eh, og det er jo flere kjente som skal presentere. Eh, vi kan gå lite litt igjennom et par av dem. Eh, det er i hvert fall to nordmenn som har fått æren av å holde muntlig innlegg. Eh, det er Torgim Tanstad, uronkolog ved St. Olavs, eh, og så er det kreftskirurg ved OS, Knut-Jørgen Labori. De skal holde muntlig innlegg på hver sine på hver sine områder, og det er jo en, en stor ære å få gjort det på en så stor eh, kongress, eh, og som, som så snakket med, med oss, så er det jo de skal ha på testikkelkreft, og, og der er faktisk Norge veldig langt fremme, eh, Norge og Sverige, innenfor dette område og det er forskning som får veldig mye eh, uppmärksamhet. Eh och någon som har fått också fått uppmärksamhet allredan före kongressen har bynt. Det var jo studien som Björn Hennin Grönberg, ehm lungkreftläkar på Sankt Olavs som skal lägga fram. Og han skal delta i en poster discussion session hvor det er utvalda utvalda posters som skal tas presenteras och tas upp till diskussion. Og det intressanta her var ju att han hans forskning blir plantant tatt opp i en av episodene av Askodale News sin podcast på lungekreftfeltet. Eh, og så hvis dere går inn på og den saken vår på nettet der nå med oversikten over de norske forskerne, så kan dere se og høre den podcasten, og den er også transkribert, så man kan lese om, om hva de sier om Grunnbergs forskning. Eh, I tillegg så fikk vi en eh, tips som i går, som vi hadde glemt å legge på den saken, var at eh, Anne Hansen Re fra Ahus skal også eh, ha med en spennende poster, eh, hvor hun ska snakke om, eh, det er altså en... en randomisert fase 2-studie som har evaluert skiftende bruk av kortvarig oksal i platinbasert kjemoterapi og nivolumab som førstlinjebehandling av patienter med abdominale metastaser, altså spredning fra mikrosatellittstabil kolorektalkreft. Her var det mange, mange sprekeuttrykk, men, men dette, er, dette er spennende forskning som kommer fra, fra Norge. Vi har ikke tid til å gå gjennom alle nå, Hans, men dette er bare noe av det. Jeg vil anbefale dere å gå inn og lese. Vi har en ganske god oversikt. Og hvis dere er inne og leser andre har tips som noe vi har oversett, så send oss en mail på tips.healthtalk.no, og da kan vi gå inn og, og legge til. Og vi vil snakke med så mange som mulig der, så bare send oss tips både før og under kongressen, så skal vi prøve å få med oss, få med oss det. Og nå er det, nå er det bare noen timer til vi skal reise, så det er veldig spennende.
0: Ja, ja. Når denne podcasten er ute så sitter vi nok på flyet, Lars, og kan jo kan oppfordre folk som lytter til oss til å melde seg på nyhetsbrevet, så går de ikke glipp av noen av ASKOS-sakene våre.
1: Det ligger Asco-egene annonser fra oss ut på nettsiden, så der kan du klikke inn, og da får du direkt link till å melde på nyhetsbrevet. Det er den beste måten å få det, for som alle vet, det er tidsforskjeller uh, her, så, så detta er en fin måte å få samlet Asco-stoffet som vi kommer til å produsere.
0: Og det var det vi rakk i dag, det var det. vi önskar på genhör och gensyn. Eh, hvis du önskar det så gå gärna in på Apple Podcast eller på den spelaren du brukar och ge oss en femstjärnig rating så kommer fler till att få med sig sändningen våran. Vi önskar alle på gensyn och stakar snart igen.